0: Partisane pour ceux qui aimablement acceptent de répondre à mon invitation au dialogue. Je remercie le groupe Renew Europe pour le soutien apporté à la réalisation de ce podcast. Bonjour, je reçois aujourd'hui Philippe Mauguin, président directeur général de l'INRAE. L'INRAE, c'est l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement.
1: Bonjour Philippe Mauguin. Bonjour Pascal Canfin.
0: Alors vous êtes PDG de l'INRAE L'INRAE, comme je viens de le dire, c'est un institut national public qui n'est pas forcément très connu des Français. Et donc, si vous pouvez nous le présenter, nous rappeler ses spécificités, sa valeur ajoutée, ses missions
1: en quelques minutes. Alors, l'INRAE est le fruit d'une fusion entre deux organismes de recherche. L'INRA, qui était connu dans notre pays et aussi au niveau international. Et un autre organisme qui est descendant du CEMAGREF. Aujourd'hui, l'INRAE, c'est le premier organisme de recherche en Europe dans le secteur de l'agriculture et de l'alimentation. Et si on regarde au niveau mondial, on est euh, probablement le premier organisme de recherche appliqué, finalisé, qui travaille sur le lien entre l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. On est dans les deux ou trois premiers. Recherche agricole dans les trois ou quatre premiers sur la recherche alimentaire, mais notre spécificité, je dirais notre valeur ajoutée sur l'échiquier mondial de la recherche, c'est d'avoir essayé de penser des solutions, des approches systémiques qui lient l'agriculture, l'alimentation et l'environnement.
0: Alors on va justement creuser tout ça avec des enjeux qui nous concernent tous au quotidien, notre alimentation et dont on voit qu'ils sont des enjeux politiques en France comme en Europe majeurs, parfois complexes, sensibles, mais qu'il faut approcher avec toute la complexité dont l'INRAE fait preuve. Je voudrais commencer peut-être par une grande question liée à la guerre en Ukraine et à l'invasion par la Russie de l'Ukraine il y a maintenant dix mois. Quelle est votre analyse sur les conséquences en, de, en termes de sécurité alimentaire pour nous, Européens, et bien évidemment au-delà, en commençant par les pays du voisinage, notamment du Maghreb Est-ce qu'il euh, y a un vrai risque à l'approche de l'hiver et est-ce que, selon vos analyses, cela entre en concurrence ou pas avec euh, le Green Deal,
1: la transition agroécologique à l'échelle européenne alors, le, le choc de la guerre en Ukraine qui arrive, il faut le, le rappeler à, à nos auditeurs, après un autre choc, qui était le choc de la pandémie, Covid, dont on n'est pas complètement sorti au niveau mondial, on est plutôt sorti au niveau européen, qui a eu un effet. On l'a pas trop senti en Europe parce que nos filières alimentaires ont bien tenu le choc. Donc, une forme de, de résilience qu'on peut saluer, On fait, qu'on a, à part les tout débuts des, des périodes du confinement, on n'a pas vu de façon perceptible l'effet de, de la pandémie. Par contre, dans beaucoup de pays du monde, ça a rajouté de la tension. Le nombre de personnes qui souffrent de la faim a malheureusement augmenté depuis le début de la crise du Covid. Donc, il y a cette crise forte à laquelle succède la crise de la guerre en Ukraine effectivement un impact qui est perceptible sur le Moyen-Orient principalement pas sur l'Europe alors sur l'Europe l'effet de la guerre on l'a senti sur le prix de l'énergie évidemment tous les concitoyens européens l'ont senti tous les, les acteurs économiques mais l'agriculture qui consomme de l'énergie est impactée les engrais on le sait azotés qui sont directement issus de process avec du gaz et qui était produit notamment par la Russie et par l'Ukraine ont vu leurs prix augmenter. Donc, donc l'agriculture mondiale, l'agriculture européenne est impactée par la crise. Le, le risque d'insécurité alimentaire, il est majeur pour des pays comme les pays de, du Moyen-Orient, je pense notamment à l'Égypte qui avait une forte dépendance à l'importation de, de produits d'Ukraine, de céréales d'Ukraine. L'accord qui a été trouvé difficilement au niveau mondial pour maintenir une forme de corridor d'exportation des céréales ukrainiennes a heureusement limiter cet impact. Mais, mais on peut être quand même encore inquiet pour l'hiver, la sortie de l'hiver, la saison prochaine en fonction de, de l'évolution. Et je dirais qu'au-delà de cette crise qui est terrible d'un point de vue humain avant tout, mais aussi d'un point de vue alimentaire, on a la crise climatique qui... Euh, qui, qui s'est encore manifesté cet été, qui s'est manifesté dans le monde et qui rajoute un degré de tension supplémentaire sur la sécurité alimentaire.
0: On va bien évidemment euh, y revenir en détail, mais dans le débat européen autour euh, du Green Deal, du Pacte vert et de la transition agroécologique, la façon dont la, euh, la guerre en Ukraine a, a percuté ce que nous sommes en train de faire euh, va dans deux sens opposés. Le premier sens consiste à dire bah, puisqu'il y a un risque d'insécurité alimentaire et il y a une baisse de la production euh, d'accès sur le marché, à la fois la production russe et la production ukrainienne, alors il est plus qu'urgent euh, d'arrêter euh, le Green Deal, d'arrêter la baisse des pesticides, d'arrêter de restaurer des écosystèmes au lieu de continuer à produire sur des terres agricoles, etc. etc. et euh, Mettons en pause le Green Deal et puis revenons euh, comme avant. Deuxième réponse possible, totalement euh, opposée à celle-là, consistant à dire bah, finalement cette crise, elle montre aussi notre dépendance stratégique à, notamment aux fertilisants euh, donc aux engrais qui utilisent du gaz notamment russe euh, pour être produits et qui sont un élément clé des rendements que l'on connaît et si on y ajoute en plus le choc climatique que l'on a connu cet été avec les enjeux de non-adaptation, de non-résilience on voit bien qu'il est encore plus urgent de changer de modèle. On a bien deux réponses politiques totalement euh, différentes, voire opposées au même problème posé par ce que la crise en la guerre en, en, en Ukraine et l'adaptation au changement climatique. Vous, euh, en tant qu'institut de recherche, euh,
1: quelle est votre analyse sur ce, cette équation L'avis des, des experts scientifiques, des chercheurs, qu'ils soient agronomes, écologues, économistes, est très majoritairement que ça serait une erreur stratégique de, de remettre en cause les grandes orientations du Green Deal Malgré l'intensité ou à cause de l'intensité de, de cette crise. On le voit avec les exemples que je viens de donner en l'espace de trois ans. On a subi des chocs sur, qui ont un impact sur la production agricole, pas qu'en Europe, mais au niveau mondial très fort. Il y en aura d'autres, malheureusement, demain. Et donc, ce, avoir l'illusion, je comprends la réaction des acteurs. Je comprends que certains. certains acteurs de certains agriculteurs qui ont dit, mais est-ce que ce n'est pas le moment de dire d'appuyer sur le bouton pause pour essayer de produire plus ou de produire au moins autant et de faire face à la pénurie des, des céréales ukrainiennes je, je, je pense, pour ma part, mais c'est la position de nos scientifiques que ça serait une erreur. Qu'il y ait des aménagements sur tel ou tel point qui aient pu être discuté, je, le, je, je, je peux le comprendre. Mais d'avoir cette illusion, cet espoir un peu naïf que, euh, voilà, c'est la dernière crise, euh, on se donne trois ans et après, ça ira mieux. Malheureusement, euh, ce n'est pas ce que les experts euh, prévoient. Et donc, ce qu'il faut, au contraire, il faudrait accélérer la recherche sur les transitions euh, agroécologiques, c'est-à-dire, mais avec bien l'idée d'être performant. Évidemment, il n'est pas question, et c'est peut-être là qu'il y a besoin de, de clarifier le débat. Il ne faut pas euh, donner l'impression euh, aux agriculteurs qu'en s'engageant dans la transition écologique on priorise une entrée environnementale au détriment euh, de la productivité, au dépend de l'enjeu de sécurité alimentaire. Parce que ça, pour eux, évidemment, c'est très perturbant. Et ce n'est pas le message, et ce n'est pas là-dessus que les chercheurs travaillent. Nous, on travaille sur des solutions qui sont euh, potentiellement euh, performantes sur l'environnement, sur l'économique et sur le social. Alors et il on... y a des solutions.
0: Exactement. On va venir sur ces solutions. C'est le, le cœur de cet échange, parce que, et je vous rejoins tout à fait, euh, si on entre dans une tension... Euh, à la fois au niveau microéconomique de l'éleveur, du producteur, du cultivateur ou au niveau macroéconomique entre euh, la performance économique d'un côté euh, et la performance environnementale, environnementale de l'autre, c'est le meilleur moyen de tout bloquer. Donc, il faut qu'on arrive à trouver euh, les solutions euh, technologiques, réglementaires, euh, contractuelles, etc., qui euh, accompagnent les producteurs, les agriculteurs dans leur euh, transformation et qui leur garantissent à la fois des revenus et aussi, euh, in fine, euh, de la production euh, sécurisée pour nous, consommateurs. Donc, si on se fixe cet objectif-là, qui est de réconcilier précisément et de ne pas tendre cet arc, parce qu'on considère que c'est la mauvaise théorie du changement, qu'il faut au contraire les réconcilier, si vous deviez donner... Euh, deux, trois grandes priorités, grandes solutions, grandes propositions qui sont aujourd'hui
1: expertisées, analysées, promues par l'INRAE, ce sera lesquelles Alors, euh, on a heureusement des options, de solutions qui permettent de, euh, faire con de concilier ces objectifs, ces objectifs de euh, meilleure protection des ressources naturelles et en même temps de performance agronomique. Je pense à... La couverture des sols, l'agriculture de conservation des sols, et c'est des approches qui se développent en France, mais aussi en Europe. Qu Qu'est-ce qu que ça veut dire Alors concrètement ça veut dire, quoi, ça veut dire que, euh, par rapport à ce qu'on a pu connaître d'une agriculture qui euh, euh, alterne des moments de production, des moments de récolte, des moments où, où le sol est nu et où on va ensuite euh, implanter une nouvelle culture, on vise à avoir une couverture quasi permanente des sols, ça veut dire aussi qu'on ne travaille plus le sol de la même façon, on limite au maximum l'intervention sur le sol, il n'y a quasiment pas de labour, il peut y avoir euh, euh, un traitement mais vraiment en surface et c'est une autre conception, on revient un peu aux sources de l'agronomie pour avoir le maximum de fertilité des sols, préserver ou augmenter la matière organique et quand on fait ça, eh bien, on se rend compte qu'on peut avoir des niveaux de rendement, c'est très technique, il faut enchaîner des cultures, il faut diversifier ses productions, donc ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, mais ça permet d'avoir des niveaux de carbone dans les sols qui augmentent, donc on contribue à faire des sols agricoles des puits de carbone et donc de l'agriculture une solution, du dérèglement climatique, ça a un effet positif sur la fertilité des sols, ça va limiter le ruissellement d'eau. Les sols qui sont conduits comme ça, en général, résistent mieux aux périodes de, de, de stress. Deuxième option enfin, qui se combine, deuxième levier, la diversité. Il faut qu'on retrouve de la diversité en agriculture. Et c'est vrai à la fois dans le temps, quand je dis qu'on va enchaîner, allonger ce qu'on appelle les rotations agricoles, l'enchaînement des cultures sur une même parcelle. Mais c'est aussi à l'intérieur d'une parcelle. Ça, c'est... Pas si simple à faire, mais on a des, des recherches qui sont encourageantes de mettre euh, du blé et du poids en même temps ou de mettre sur une même espèce des variétés différentes qui vont avoir du coup, des comportements, une forme de résilience au, au stress climatique plus forte. Et, et quand on fait de la diversification, que ce soit intra-intervariétale, euh, inter, intra-spécifique ou autre, pour prendre des termes un peu techniques, on, on a des effets positifs sur la, biodiversi la biodiversité, on a des effets positifs sur la résistance au stress climatique. Et donc, c'est euh, des savoirs agronomiques qu'il faut à nouveau partager avec l'ensemble des agriculteurs. On vient de sortir une étude qui montre ses effets. C'est aussi très bien pour lutter contre les bioagresseurs en utilisant moins de, de, de produits pesticides.
0: Donc là, on a un cercle vertueux sur le plan d'adaptation au changement climatique, de diversité agroéconomique, de diversité dans la nature, de la biodiversité. Pourquoi Qu'est-ce qui manque aujourd'hui soit à l'échelle française, soit à l'échelle européenne, soit les deux. Qu'est-ce qui manque pour que ça, cette, cette exception, progressivement, devienne la norme face à une logique de monoculture et de division territoriale du travail où, selon les grandes régions françaises et européennes, on a majoritairement quelques grande culture de manière très limitée ou de l'élevage de manière très intensive et on a perdu justement cette mixité euh,
1: des, des, des espaces qu'est ah, euh, qu ce que, qui manque ouais, on a euh, c'est pas surprenant' que ce secteur économique, comme d'autres secteurs économiques, se soit spécialisé et se soit adapté dans une logique progressive de mondialisation des échanges et de concurrence. Les niveaux de protection, on le sait, et vous le savez bien en tant que député européen, même s'il en reste un peu, la politique commerciale et tarifaires de l'Union européenne dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce a progressivement relevé les principales barrières et donc les acteurs se sont spécialisés pour viser euh, une augmentation de d'une forme de rentabilité qui est effectivement plutôt à court terme et donc on a pendant 30 ou 40 ans, effectivement, spécialiser les régions, selon la théorie de l'avantage comparatif bien connu, des régions en fonction de euh, leur spécialité la, la plus efficace. On a des régions de grande culture, on a des régions d'élevage en France, comme on en a en Europe. Et revenir là-dessus... Euh, si les... c'est le cœur
0: du sujet, comment C'est un des enjeux, comment le, comment
1: le faire Donc, et c est, c est, Il faut le faire de différentes façons. Il faut à la fois être conscient que c'est une prise de risque pour les agriculteurs euh, de changer un système de production comme un entrepreneur une petite PME qui passe d'un système à un autre quand on, passe de, de, on est passé de l'argentique au numérique dans le secteur de la photo, ça a évidemment marqué les esprits. Ce qui est en train de se passer ou ce qui va se passer dans l'agriculture dans les prochaines années, c'est un peu du même ordre de grandeur. Donc ça veut dire des investissements qui peuvent être différents de la formation technique, de la prise de risque économique. Et donc on ne peut pas demander aux agriculteurs juste parce qu'il faudrait le faire dans l'intérêt général, de changer tout seul, sans appui, sans accompagnement et sans cadre en prenant ces risques-là. Certains le font et on peut les saluer. Et on a euh, quelques milliers, euh, peut-être plus, euh, d'agriculteurs qui sont engagés dans nos fermes défis en France avec les chambres d'agriculture et INRAE pour euh, tester des réductions assez fortes de produits phytosanitaires. On a plusieurs milliers d'agriculteurs et ça a tendance peut-être à devenir maintenant euh, plutôt 20 000 ou 30 000 euh, qui s'engagent dans l'agriculture de conservation des sols. Donc les agriculteurs sont... Euh, ont un ressort d'innovateur innova... en fait. Donc, euh, en le stimulant un peu, ils vont tester des nouvelles solutions. Mais quand il s'agit de changer plus radicalement le système de production, c'est une vraie prise de risque. Donc, euh, en termes de politique publique, on doit s'interroger à la fois, évidemment, sur le renouvellement des générations. On s'apprête, dans les dix années qui viennent, à voir 100 000 exploitations agricoles changer de main, avec des départs en retraite, hein, une classe d'âge importante. Le... le ministre de l'Agriculture en France... Euh, Veut préparer avec la demande du président de la République un pacte de renouvellement des générations. Ça peut être l'occasion de faire, comme il l'a dit, pour reprendre ses termes, pas simplement des transmissions, mais aussi des transitions ou des transmissions-transitions. Profitons de ce moment donc, pour avoir déjà bien formé les jeunes qui sortent des lycées agricoles à ces enjeux de la transition écologique et climatique accompagnons les installations de ces jeunes pour se poser ces questions. Quelles, sera, quelles seront les conditions climatiques, quelles seront les conditions de ressources en eau dans mon exploitation, dans ma région, dans 20 ans Puisque le jeune qui s'installe, il s'installe pour 30 ou 40 ans. Et je pense que c'est un des moments clés où l'exercice dont on parle beaucoup, mais qu'on n'a pas fait encore vraiment, ni en France, ni en Europe, de la planification écologique euh, en agriculture, peut s'installer
0: Alors, je vous m'enlever une partie de la, de, de, du commentaire et de la réponse. Euh, je partage 100% de, de, de ce que vous venez de dire sur le fait que le mot clé, c'est le mot risque. C'est-à-dire que pour un agriculteur qui a euh, signé des contrats avec une coopérative ou avec un, un acheteur, euh, transformer son modèle sans avoir euh, sécurisé ses financements avec euh, le Crédit Agricole ou un autre, sans avoir sécurisé sa relation commerciale avec son acheteur, par exemple la coopérative, c'est impossible. Objectivement, c'est impossible. Et c'est toute la tension dans laquelle on est. C'est pour ça que c'est aussi difficile, cette tension transition agricole, alors qu'on est en train de l'engager de manière très significative dans d'autres secteurs comme l'industrie, comme euh, les industries automobiles, comme euh, l'énergie, on voit qu'on bute encore hein, sur la partie transition agricole parce qu'au fond, les règles du jeu que l'on édicte, que ce soit en France sur, ou en Europe sur les pesticides ou sur le bio ou sur d'autres aspects, eh bien, portent toujours sur l'agriculteur lui-même. Or, l'agriculteur est très souvent celui qui est l'acteur le plus contraint. Donc, c'est pour ça que moi, je plaide pour une approche complémentaire à celle-là qui contractualise, qui contractualise avec les acteurs clés d'une filière ou d'un territoire euh, la, 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 la capacité à engager et à dérisquer, si je reprends le terme technique,
1: cette, cette transformation. Je pense qu'il faut, et la recherche et l'innovation peuvent accompagner à la fois les acteurs, mais les politiques publiques pour... Euh, Essayer de dérisquer les agriculteurs et les accompagner dans cette transition. Donc, nous, on teste ce qu'on appelle des, des territoires d'innovation à l'échelle des territoires. Je vais prendre un ou deux exemples. Alors, on a sept territoires d'innovation qui portent sur, en fait, sept thématiques différentes et complémentaires. Premier exemple, la métropole du Grand Dijon s'engage dans la transition alimentaire, donc veut promouvoir et, et, et prendre des engagements concrets pour adapter les cantines scolaires et donc la partie alimentation des populations et les cantines publiques pour s'approvisionner sur une échelle plutôt territoriale du Grand Dijon et de la Bourgogne, mais en contractualisant avec les coopératives et les agriculteurs pour que ça soit sur des produits issus de l'agroécologie et donc euh, ce qui est une prise de risque pour les agriculteurs faire plus de protéines végétales développer des légumineuses devient possible, imaginable parce que la coopérative les accompagne et même les incite et qu'elle est elle-même en train de contractualiser une partie de ses débouchés avec les collectivités locales donc c'est INRAE qui fait l'animation et le pilotage scientifique de ce projet un autre exemple, Nouvelle-Aquitaine euh, les, les producteurs de Bordeaux et les producteurs de cognac euh, sont évidemment concernés à la fois par le défi du climat, comme tous les viticulteurs de France et d'Europe, et le défi de la sortie des pesticides. Et donc, on a conçu avec eux et la région Nouvelle-Aquitaine euh, un programme assez concret, avec des laboratoires pilotes qui sont répartis dans les bassins pour tester les solutions qui vont permettre d'adapter ces vignobles aux, aux prochaines décennies au changement du climat et à tester des cépages plus résistants, etc. Euh, troisième exemple, le Grand Ouest de la France. Euh, on a trois régions qui se sont mises ensemble, avec un pilotage INRAE également, là pour faire la mutation à la transition des filières animales. Comment on peut aller vers plus de bien-être animal, depuis la naissance des animaux jusqu'à l'abattage, en ayant une qualité maintenue, une réduction des impacts environnementaux Et donc chacune des régions teste une filière. Donc les pays de la Loire sont sur la filière volaille, avec une coopérative chef de file et la chambre d'agriculture. La Bretagne sur la filière porc et la Normandie sur la filière bovin-lait. Et donc, il y a des échanges d'expériences entre trois coopératives, trois chambres d'agriculture, INRAE et l'ensemble des parties prenantes. Les organisations welféristes qui défendent le bien-être animal sont bienvenues et ont participé à la discussion sur les cahiers des charges cibles. Okay. Et, et on est en train d'associer les fin, grandes surfaces. À la fin des fins, qu'est-ce que ça donne bah À la fin des fins, on est en train de faire bouger les cahiers des charges production avec une négociation avec les grandes surfaces qui sont acteurs du projet pour pouvoir payer un petit peu mieux le surcoût qui va arriver de telle ou telle modification de pratique. Voilà, c'est des projets de laboratoires territoriaux, mais quand même à grande échelle. Et ça, mon message pour le député européen, président de la Commission environnement, il faut le développer à l'échelle de l'Europe. La Commission commence de soutenir les Living Labs, ce qu'on appelle en mauvais français les Living Labs, et on est pas mal impliqué là-dessus, mais je pense qu'il nous manque ça, des démonstrateurs territoriaux à l'échelle de l'Europe pour l'agriculture qui s'engagent dans la transition agroécologique.
0: Je rebondis sur un des éléments. Si on, on, on pense que le fil au fond fondamental, c'est euh, le dérisking, comme on dit en termes euh, techniques, ou le fait de dérisquer la transition écologique et garantir à l'agriculteur que s'il s'engage sur moins de pesticides, transformation du modèle d'élevage intensif ou diversification des cultures, etc., etc. selon les différents enjeux euh, que l'on a tous en tête, et eh bien, dans 3 ans, dans 5 ans, il retombe sur ses pieds. Je pense que c'est ça la bonne façon de poser le problème. Alors, si on entre sur les différentes façons de dérisquer, euh, je voudrais en prendre une qui peut être présentée ainsi, mais pas forcément, c'est la question qui a animé l'actualité récemment, des bassines. Euh, Est-ce que vous avez un point de vue là-dessus Sachant que je vais donner le mien pour que vous puissiez rebondir, être d'accord ou en désaccord, euh, c'est de dire... Euh, si les bassines euh, sont là pour euh, garantir à l'agriculteur euh, que tout va continuer comme avant et qu'il n'est inutile de changer puisque la bassine sécurise l'accès à l'eau, elle est contre-productive. Si en revanche, c'est un élément qui dérisque précisément la transformation et qu'il qu y a une condition d'accès à la bassine et donc à l'eau sécurisée, en lien avec des changements de pratiques culturelles, euh, des changements euh, territoriaux qui font que tout d'un coup, l'eau est sécurisée, mais on en a besoin, moins besoin et du coup, le stress a diminué et finalement, on a tous gagné. Eh bien alors, alors la bassine aura été utile. Voilà ma, ma vision des choses. Et la contractualisation avec l'agriculteur, la conditionnalisation de l'accès à l'eau, c'est précisément ça que prévoit la loi française dans les protocoles, dans les Deux-Sèvres pour les bassines qui a fait parler d'elle il n'y a pas si longtemps, euh, les protocoles sont en cours d'écriture. Je voulais savoir si vous, en tant qu'INRAE, vous étiez associé à ces processus d'une part, et d'autre part, quelle était votre, votre vision de ça
1: Alors, on n'a pas été directement euh, chargé de l'expertise projet, des projets de bassines, c'est nos collègues du BRGM qui l'ont fait et qui ont été je pense attentifs à ce que les conditions de prélèvement en période hivernale soient soutenables par rapport à la durabilité des nappes. Mais plus globalement, notre position sur, et les recherches qu'on mène, et on a d'ailleurs dans les grands programmes de recherche qu'on a lancés ou qui sont en train de démarrer, dans le cadre de France 2030, il y a un programme de recherche qui s'appelle One Water sur le cycle de l'eau et qui dit bien, un peu comme on parle des fois de One Health, une seule santé à l'échelle de la planète, qui n'est pas négociable et qui fait interagir les humains, euh, les, les animaux et la santé environnementale, bah One Water, c'est un bien commun. Donc euh, la position de base, c'est qu'il faut qu'on connaisse bien euh, les ressources en eau si on veut préparer l'agriculture de demain. Donc on a euh, piloté euh, en France, INRE, un, un des grands programmes qui s'appelle Explore ou Explore 2. Et donc on a maintenant une assez bonne idée, à l'horizon 2030-2050, de l'évolution des ressources en eau, qu'on peut caler avec les connaissances du GIEC et donc les modèles d'évolution climatique. Et donc ça va nous permettre, et je reviens évidemment après à la question sur les bassines et les conditions de durabilité, mais c'est quand même important de savoir si on veut préparer l'agriculture de demain avec les agriculteurs et notamment les jeunes qui s'installent, de connaître le cadre d'évolution, parce qu'on n'est pas dans un cadre fixe. Et donc, on se projette en 2030, 2050, on dit bah voilà l'évolution du climat, voilà l'évolution de la ressource en eau. Cette eau, cette ressource, c'est un bien commun. Elle doit être évidemment mobilisable pour les citoyens, comme eau potable. Elle doit être mobilisable pour les agriculteurs. On le sait, mais il faut le rappeler, il n'y a pas de photosynthèse sans eau. S'il n'y a pas de photosynthèse, il n'y a pas de produits agricoles, il n'y a pas d'alimentation. Donc c'est légitime qu'une partie de l'eau, de ce bien commun, soit réservée à la production alimentaire qui nous revient et qui nous nourrit. Après, on sait aussi qu'il y a des techniques d'économie d'eau qui sont mobilisables, qu'on a des systèmes de production qui sont plus gourmands en eau. Dans 2030, il y a des zones où ça sera difficile de faire du maïs. On aura probablement intérêt à shifter vers d'autres productions qui amèneront du revenu aux agriculteurs, qui amèneront de l'alimentation aux animaux et de l'alimentation aux humains. Donc c'est ça qu'il faut faire. Et c'est malheureusement, euh, euh, dans des moments de tension, comme on en a vécu récemment, mais comme on peut en vivre dans d'autres pays. La guerre de l'eau n'est pas limitée, évidemment, à la France. En Espagne, c'est également très compliqué, dans d'autres pays du monde aussi. Et donc, ça va être des sujets de plus en plus tendus au fur et à mesure que les stress hydriques vont augmenter. Donc, il est vraiment important, de, me semble-t-il, d'avoir une approche qui soit d'abord calée, posée sur la connaissance des ressources en eau, la connaissance des besoins, des logiques de bassin où l'ensemble des acteurs sont réunis autour de la table. Et après, il faut défendre la légitimité de l'usage de l'eau pour l'agriculture, mais de l'usage raisonné. Et il y a des marges de réduction qui sont très substantielles. Et comme vous le dites très bien, euh, si on donne euh, des garanties à 20 ans de maintien de la ressource en eau sur des systèmes de production, ça ne va pas forcément euh, inciter à l'innovation.
0: Est-ce que les bassines est un outil de transformation donnant-donnant euh, ou est-ce que c'est un outil ça. qui bloque sur des pratiques insoutenables Je pense que c'est comme ça qu'il faut poser le problème et pas d'être pour ou contre par principe euh, cette solution. Exactement,
1: parce que c'est vrai que, juste un mot en complément, on a dans nos projections ce que disent les climatologues, c'est qu'on aura a priori à peu près autant de quantités d'eau qui arriveront sur la France en 2030 ou en 2040 qu'aujourd'hui. Par contre, la façon dont elle va arriver, les moments où elle va arriver, ça sera plus l'hiver, moins l'été. Il y aura un déséquilibre qui va s'accentuer entre les parties nord et les parties méridionales. Et donc le partage de l'eau, l'organisation, l'adaptation, l'évolution des systèmes de production va être décisif. Qu'on ait après des retenues d'eau euh, qui soient euh, discutées, concertées entre acteurs euh, pour permettre une forme de sécurisation, si les prélèvements se font au bon niveau, et on va rendre prochainement une étude sur la façon d'évaluer euh, les prélèvements d'eau qui sont soutenables l'hiver pour constituer ces réserves sans mettre en risque euh, les ressources en eau pour le restant de l'année. Voilà, avec un peu de science, un peu de, de, de conscience et de science et de débat, je pense qu'on peut arriver à sécuriser ce sujet.
0: Prenons un autre euh, thème qui euh, anime régulièrement le débat public en matière de transition agroécologique, euh, le glyphosate. Euh, vous avez évoqué, et c'est un sujet euh, français, mais c'est aussi un sujet européen, puisque l'autorisation de mise sur le marché du glyphosate euh, sera euh, rediscutée, euh, revotée ou pas, précisément, euh, l'année prochaine. Euh, vous avez évoqué l'agriculture de, de, cons de conservation il y a quelques minutes Or, il me semble, en tout cas c'est ce que disent les promoteurs de cette agriculture, c'est que oui, cette agriculture est bonne pour le climat, mais que comme il n'y a pas de labour et comme on essaie d'avoir la moindre intervention possible, de fait, il y a plus de glyphosate. Là, on est au cœur d'une des tensions entre deux objectifs, l'objectif climatique d'un côté l'objectif de réduction des pesticides de l'autre. Comment Alors, vous
1: mobilisez votre expertise sur cette difficulté C'est effectivement un beau sujet. Donc, INRAE a été saisi il y a maintenant... Euh 4 ans, je crois, par les ministres français de l'agriculture, de l'environnement, de la santé, euh, pour euh, faire cette expertise. Et, et regarder quelles étaient les alternatives au glyphosate pour euh, le désherbage des cultures, que, que disait la littérature et les alternatives techniques. Et ce qu'on avait euh, rendu comme rapport, euh, qui a été finalement euh, peu ou pas du tout contesté, ni par les milieux écologistes, ni par les milieux agricoles. Donc il était probablement assez proche d'une de, description objective de, de la réalité, de ce qu'on pouvait faire. C'est qu'il y avait des alternatives, dans la plupart des cas, euh, qui pouvaient quand même avoir euh, des coûts un peu plus élevés, ou souvent à temps de travail un petit peu plus élevé que euh, la référence glyphosate. On avait quelques situations euh, qu'on avait qualifiées d'impasse, euh, relative, dont l'agriculture de conservation des sols. Il est vrai que au jour d'aujourd'hui, si on veut, si, on, si on, on prend au sérieux, et je pense qu'il faut prendre au sérieux euh, cette approche de conservation de couverture des sols, vous enchaînez des cultures, mais il y a, dès lors qu'effectivement, vous ne labourez pas, et la, la vertu du labour, euh, c'est... Euh, en bonne partie, euh, de, de, de retourner, de, de limiter le développement des, des adventices, des mauvaises herbes, à ce moment-là, vous avez une difficulté pour implanter la récolte d'après. Euh, et donc, c'est là qu'ils utilisent du glyphosate. Donc, on travaille. INRAE, sur les différentes impasses. Alors ça représentait, par rapport à toute l'agriculture française, peut-être 10 à 15%, 20% maximum, des volumes de glyphosate. Mais quand même, c'est un vrai sujet. Et le gouvernement français en a tenu compte, puisque ensuite, il y a eu un travail qui nous a été demandé pour aller un cran plus loin et faire l'évaluation du coût de la transition ou euh, des alternatives sans glyphosate filière par filière. Donc, on l'a fait pour euh, la viticulture, pour l'arboriculture, pour les grandes cultures. Et on a pu évaluer de façon assez euh, fine. C'était la première fois, je pense, qu'on faisait un travail à l'échelle européenne aussi précis que ça. Combien ça coûterait en plus à un viticulteur du Languedoc, de Bourgogne, etc., de se passer complètement de glyphosate c'était quelques pourcents de, de marge brute, mais après, euh, voilà, qui le prend en charge dans un marché ouvert, euh, concurrentiel euh, Les gens ne sont pas précipités, euh, les, les acteurs de Laval, pour le prendre en charge. Et donc, ce qui a été fait par le gouvernement sur la base de nos avis, c'est qu'ils ont réduit, ils ont demandé à l'ANSES, l'ANSES a réduit euh, l'ANSES, qui est l'Agence nationale de sécurité sanitaire, qui est en charge de, des autorisations de mise sur le marché des produits phytosanitaires. Et alors, Il faut rappeler que les produits phytosanitaires, c'est un cadre communautaire, donc les principes actifs sont autorisés par l'Union européenne, mais les formulations de tel ou tel produit commercial dépendent des autorités des États membres. Donc c'est l'ANCES qui a réévalué euh, le, les, les AMM qui a euh, annulé AMM, un certain nombre d'AMM. mettant une autorisation, autorisation de mise sur mis le sur marché. marché. Désolé, c'est vrai que c'est compliqué. Mais <rire> ça vaut le coup de rentrer dans cette complexité. Sinon, on n'arrivera pas à faire bouger les choses. Et donc, euh, on a euh, ces AMM, ces autorisations de mise sur le marché, ont été resserrées sur les usages qui étaient les plus compliqués ou les plus coûteux à substituer. Donc normalement, dans les prochains mois, euh, on devrait, j'espère, en avoir confirmation, c'est jusqu'à 50% de réduction des volumes qui pourrait être constatée. Pour la France et pas pour l'Union européenne. Alors. Euh, — On travaille en recherche La France quand même.
0: étant très largement en avance sur ses voisins européens oui, sur ce vrai, sujet.
1: — Oui, c'est vrai. Je pense que tous les pays n'étaient pas complètement convaincus. Il y a eu un débat à l'échelle européenne. OK, le glyphosate est un sujet. Est-ce que c'est la priorité absolue Tout le monde n'était pas d'accord. Mais nous, on continue de travailler sur le sujet avec les agriculteurs qui sont engagés dans la conservation des sols pour voir si on arrive à trouver des plantes de couverture qui seraient destructibles. Alors certaines le sont. Euh, au moment du gel, quand il y a du gel, mais sinon qui pourrait être détruit par roulage, pour qu'on euh, ne remette pas en cause leur approche. Donc, pas encore, euh, on n'est pas au bout, mais ce on qui, continue. Ce de qui est intéressant
0: dessus. dans ce que vous dites, et ça va être la difficulté de la décision que l'on va devoir prendre l'année prochaine, sur la non-réautorisation ou la réautorisation, c'est que le droit européen est fait de telle manière que l'on autorise ou pas une molécule, mais ensuite. Cette, une fois que le, la, la, la molécule est mise sur le marché, il n'y a aucune conditionnalité, aucune condition dans son utilisation. Or, la maturité du débat et de l'expertise en France, grâce notamment à tous les débats, et Dieu sait s'il y en a eu sur le glyphosate depuis cinq ans, c'est précisément qu'on arrive à la conclusion que, on va dire dans 80% des cas, 70% des cas, on peut s'en passer, mais que dans 20 à 30%, on ne peut pas. Et c'est ça qu'il va falloir qu'on injecte dans euh, le débat européen pour sortir d'une logique tout blanc, tout noir qui est rarement la bonne et qui, en l'occurrence, a été euh, euh, expertisée comme étant dépassable grâce notamment à vos travaux. Je voudrais revenir sur un troisième sujet. On avait fait les bassines en termes de... Encore une fois, avec une même logique qui est de dire comment je rends possible... Hein, je sors des postures euh, morales, euh, mais je rends possible le souhaitable. Euh, troisième euh, euh, élément sur la recherche qui est au cœur de votre travail et notamment la question dite des euh, nouveaux OGM pour ceux qui euh, n'aiment pas cette approche ou euh, des euh, nouvelles méthodes génomiques pour ceux qui euh, préfèrent aborder euh, ce terrain avec un, un autre vocable. Euh, Aujourd'hui, la, la, la technique de sélection variétale mais sans croisement et donc sans modification de l'ADN, ce qui fait qu'il n'y a pas de, 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 de mélange d'espèces des, différentes, mais il y a une amélioration au sein de la même espèce qui est accélérée en quelque sorte par la technologie. Est-ce que vous vous considérez que c'est une chimère, ou est-ce que vous considérez au contraire que sous, éventuellement sous certaines conditions de contrôle, de sécurité, etc., c'est parfaitement utile et sûr pour le consommateur et qu'on devrait développer ces nouvelles technologies.
1: Alors, les, ces nouvelles techniques qu'on appelle dans notre jargon euh, l'édition du génome, alors c'est les New Breeding Techniques en anglais, euh, ou Nouvelle Biotechnologie, euh, ou Édition du Génome, c'est l'idée que, euh, c'est ce qui a valu le prix Nobel à une chercheuse française et sa collègue allemande, euh, Madame Charpentier, il y a quelques années, c'est un petit peu par inadvertance, elle a trouvé une façon de couper de façon très précise, le génome à un endroit donné et une fois que cette, ce qu'on a appelé ensuite les ciseaux moléculaires ont coupé le génome, de pouvoir soit insérer un gène, soit modifier l'expression d'un gène. Euh, et c'est plus précis que les techniques de, dites de transgénèse qui existaient, qui se sont développées au début des années 2000, hein, qui ont été euh, englobées sous le terme d'organismes génétiquement modifiés, qui sont régis par une directive européenne, assez complexe et assez drastique et donc tout le débat aujourd'hui, c'est de savoir si ces techniques qui sont postérieures à la directive doivent être assimilées, c'est le sens d'une première interprétation de la Cour de justice, comme des OGM de première génération ou au contraire, doivent être distinguées. Alors, c'est compliqué donc, de, 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 de simplifier un petit peu. Pour nous, les scientifiques, premier point, c'est des techniques qui sont très utiles en laboratoire pour comprendre et connaître le vivant, le rôle des gènes indépendamment de toute application, donc comprendre dans la complexité du génome quels sont le ou les gènes qui vont avoir tel ou tel effet sur la résistance au stress hydrique, sur les qualités d'un produit, c'est extrêmement utile. Donc nos chercheurs, euh, c'est normal puisqu'on est dans les meilleurs organismes de recherche au monde dans, dans, dans ce secteur de la biologie végétale, comme leurs collègues, euh, utilisent ces techniques. Donc je pense que là, là-dessus, il n'y a, y a pas de, de controverse sur l'utilité d'avoir cette compétence scientifique et d'utiliser ces outils. Là où il y a le débat... C'est oui, mais est ce qu'on peut les utiliser et Comment qualifier les semences qui seraient issues de programmes de recherche qu'auraient utilisés ces, ces ciseaux moléculaires Et au risque d'être simplificateur et donc critiqué, je il y a deux grandes situations. Une situation où quand vous avez coupé le génome, vous allez introduire un gène qui vous paraît intéressant dans une autre espèce. C'est ce que vous avez évoqué dans la question. Et là, il me semble assez logique qu'on dise bah, dans ce cas là, on est quand même dans une situation de transgénèse. Là où c'est un peu différent, c'est s'il n'y a pas de gène étranger. C'est-à-dire qu'on reste à l'intérieur du génome du blé, de l'orge, du colza et qu'il y a une coupure qui est faite pour avoir ensuite une modulation d'un gène. Soit un gène qui ne s'exprimait pas, qui va être exprimé ou un gène qui avait telle fonction, qui faisait telle protéine, qui va être euh, euh, neutralisé. Et ça, va, euh, ça peut être une façon de faire exprimer un caractère qui ne s'exprimait pas, qui pourrait s'exprimer. Alors, le, le, le débat est celui-là. Hein. Dans la nature, il y a des mutations, des milliers et des milliers de mutations sur toutes les plantes, dans les champs, etc. Certaines vont être détectées, certaines vont être reproduites, d'autres ne seront pas vues. Et si on attend d'avoir la mutation qui va bien sur tel gène, on peut attendre assez longtemps. Et donc, il y a une partie de nos chercheurs, euh, une partie de la communauté scientifique les qui considère qu'on pourrait traiter différemment avec beaucoup d'exigences et de précautions cette seconde catégorie mais dès lors qu'il n'y a pas une introduction d'un gène étranger qu'on reste à l'intérieur du génome de la plante de départ alors ça pourrait être qualifié il faudra dire comment c'est vraiment un, un bon sujet pour le parlement européen et le conseil pour savoir quelle serait la réglementation appropriée qui soit sécurisante au plan sanitaire et environnemental mais qui euh, favorise un peu plus l'innovation et mon deuxième message et ça sera le dernier sur ce sujet, c'est que ça vaut le coup d'utiliser ces techniques sur des vrais grands défis. Et ne refaisons pas l'erreur de la première génération des OGM, où on a fait essentiellement des OGM pour avoir de la tolérance aux herbicides. Monsanto et d'autres, et ça, ça s'est très bien commercialisé pour eux, tant mieux pour eux aux États-Unis, en Argentine ou ailleurs, mais le bénéfice sociétal était quand même assez mince. Et donc, il me semble qu'on devrait tenir compte de applications et si on utilise l'édition du génome pour la résistance au stress climat au stress hydrique au changement climatique ou pour des vrais gros enjeux alors ça vaut le coup de de prendre ce petit risque à mon avis il n'y a pas de risque mais en tous les cas d'introduire dans le débat public ces nouvelles techniques alors ça
0: rejoint euh... Très fortement, les premières analyses que nous avons, sachant que le texte réglementaire là, là, auquel vous venez de faire référence, sortira au tout début 2023, euh, proposé par la Commission européenne, puis ensuite sera négocié au Parlement européen et, et entre les États membres. Et donc ces questions ne sont pas des questions théoriques. Ce sont des questions que l'on va se poser de manière très concrète pour savoir si on crée ce nouveau cadre juridique, à quelles conditions, à quelle finalité. Et je vous rejoins tout à fait sur les deux grandes conditions que vous avez posées. La première, n'y pas de, 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 de qu'on reste bien dans la même espèce et qu'on soit au fond dans une accélération de ce que la nature fait déjà. Et le deuxième élément, c'est qu'il y ait une finalité qui soit alignée avec les grands objectifs euh, sociétaux et de Green Deal. Et si ces deux éléments-là sont euh, mis dans le, de manière extrêmement claire dans le texte de loi, je pense qu'on doit pouvoir avoir les avantages sans euh, avoir les inconvénients. Donc c'est dans cette direction, en tout cas, que nous commençons à, à travailler. Tout dernier point dans les quelques minutes qui nous restent sur la dimension financière de la chose. Parce que vous avez évoqué à plusieurs reprises le fait que ça allait coûter plus cher. Or, on est dans un moment d'inflation, pas d'abord lié au prix de l'agriculture, même si avec la crise en Ukraine, ça l'est un petit peu, mais c'est d'abord de l'énergie. Mais dire aujourd'hui aux Français, aux Européens, euh, la transition agricole, c'est parfait et vous allez en plus prendre 20% sur tous les produits de base, en plus de ce que l'on connaît aujourd'hui, euh, c'est difficilement, socialement, acceptable. Et donc, est-ce qu'à l'INRAE, vous avez travaillé sur les modèles économiques, sur les modèles financiers, sur les outils, là encore, du dérisking, hein, ça fait partie des euh, choses. Vous avez évoqué euh, les contrats d'achat par les cantines, par les collectivités locales ou par la grande distribution. Donc, si j'injecte, non pas de la technologie comme on l'a fait jusqu'à présent, mais de l'économie et de la finance dans ce débat.
1: Quelle est votre, vos, quelles sont vos priorités et qu'est-ce qui serait vraiment transformationnel Alors il faut, je pense, distinguer deux choses. C'est-à-dire qu'il y a le coût, euh, la phase de transition, les 4-5 ans dont vous avez parlé. Alors dans le secteur du bio, historiquement, l'Europe a mis en place des aides à la conversion qui accompagnent une phase de transition et de prise de risque le temps qu'un euh, producteur puisse avoir euh, une rémunération de ses efforts par le marché. Alors, il y a des hauts, il y a des bas, c'est plutôt un bas en ce moment sur le marché du bio mais cette mécanique n'existe pas on l'a dit sur la transition agroécologique en dehors euh, de la démarche du bio. Donc euh, je pense qu'elle est vraiment critique cette phase parce que euh, on a ensuite si on atteint si on regarde les références des fermes pilotes, mais des agriculteurs concrets qui se sont engagés dans la transition agroécologique en France ou en Europe, on a des modèles qui sont très performants au niveau économique. Mais ils ont quand même complètement réajusté leur modèle. Ils se sont plantés certaines années, puis ils ont fini par trouver un équilibre quand ils arrivent à cet équilibre, en termes de rentabilité d'EBE, d'excédent brut d'exploitation, de comparaison entre exploitations comme les centres de gestion peuvent les faire, ils peuvent être parmi les très 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 bons de leur département. Mais il y a eu cette phase de prise de risque. Donc, Et c'est priorité... plus cher Alors, Parce bah... que la bonne nouvelle,
0: c'est que ça veut dire que c'est soutenable sur le plan financier pour eux, à condition de dérisquer les ouais. fameuses 3 à 5 ans. Mais ouais. ensuite, c'est structurellement Alors, plus cher ou pas Il
1: y, bah, y en a qui sont euh, rentables dans des modèles économiques qu'ils ont trouvés ils sont rentables, ils ne font pas ça pour... pour non, le, eux pour sont la...
0: rentables, mais pour le consommateur final, c'est ah, plus cher Alors,
1: ou ils sont pour l'essentiel, euh, pour ceux que, que j'ai à l'esprit, qui sont sur des modèles euh, de grande culture, ils ont diversifié leur production et ils vendent sur des marchés. Donc, ce n'est pas que des marchés, euh, j'allais dire de bobos, euh, qui coûtent plus cher. Mais je, je pense quand même qu'il y a... Après, ça va dépendre des productions. Il faut vraiment faire des analyses filière par filière et secteur par secteur. Il peut y avoir un petit surcoût euh, mais je pense que vraiment le, le point clé, parce qu'après on va retrouver les économies de charges opérationnelles, moins de produits phytosanitaires, moins de carburant, c'est aussi des postes d'économie. Je pense qu'ils ont des charges personnelles euh, qui peuvent être plus élevées. Donc euh, c'est une difficulté quand on, est, on voit qu'il y a un agrandissement moyen de la taille des exploitations en France et en Europe. On est passé des 50 hectares aux 60, 70. La part des exploitations de plus de 200 hectares va passer à 20 ou 30% du nombre des exploitations françaises. Et il y a des raisons pour ça, hein, de, 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 pour essayer d'écraser les coûts. Et, et donc dans ces euh, exploitations-là, c'est vrai que de se mettre à de la transition agroécologique, se passer d'herbicides, etc., c'est extrêmement compliqué. Il faut réinvestir le... en termes de personnel, etc. Il faut trouver des personnes, il faut des personnes formées, etc. Donc ça, ça c'est des poches de surcoût qu'il faut évaluer, identifier. Euh, après, quand on regarde au niveau, parce que nous, on regarde aussi le point de vue consommateur et la soutenabilité pour le consommateur, on est en France dans une situation où on a encore des exclus de l'alimentation, des gens qui sont en situation d'avoir faim ou de mal manger. Donc, il ne faut pas que la transition agroécologique sur laquelle on travaille accentue euh, ce déséquilibre. Au contraire, on montre qu'il y a des régimes alimentaires équilibrés avec un rééquilibrage en protéines végétales, protéines, moins de protéines animales, plus de protéines végétales, des rations de fruits et légumes qui sont compatibles avec euh, euh, le pouvoir d'achat des catégories les moins favorisées. Là aussi, il y a de l'apprentissage, il y a de la formation, il y a de la mise à disposition. Donc il y a un travail aussi à faire euh, au niveau des collectivités locales. Euh, la restauration euh, collective, évidemment, est un levier euh, pour euh, inciter euh, le maximum de nos concitoyens à euh, remettre en question ces pratiques alimentaires. Mais les produits les plus gras, les plus sucrés, euh, qui sont euh, très appréciés par euh, les jeunes, sont encore les moins chers.
0: Bien, euh, on a ouvert beaucoup de tiroirs. Euh, je pense qu'on a touché du doigt euh, le fait qu'il existe un chemin qui peut être efficace sur le plan économique pour les agriculteurs concernés, tout en étant infiniment plus vertueux sur le plan environnemental, que ce soit sur l'eau, que ce soit sur les pesticides, que ce soit sur les sols, sur le climat, etc. Et je crois qu'on a besoin de ce message positif qui montrent que c'est possible, alors que trop souvent dans le débat public, particulièrement sur la transition agroécologique, plus encore que sur d'autres sujets, on a l'impression que c'est de la nitroglycérine à chaque fois et que les choses sont polarisées. Donc je pense que c'est important d'entendre une voix experte qui nous dit qu'il y a un chemin et que c'est documenté par les travaux que vous réalisez. En conclusion... Euh, et encore merci pour euh, ce message positif, euh, Philippe Manguin. En conclusion, je voulais savoir sur une touche plus personnelle, euh, ce qui vous inspire dans votre recherche justement de ce nouveau modèle euh, agricole et alimentaire Est-ce que c'est un espace, un paysage, un auteur Ah,
1: d'accord. Ce qui m'inspire, j'allais répondre avant d'avoir la, la, la fin de la phrase. Ce qui m'inspire, c'est la rencontre euh, avec les acteurs, avec les chercheurs euh, sur le terrain et les agriculteurs. Euh, et c'est franchement mon ressort, c'est-à-dire que, les, 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 comme vous l'avez très bien dit, les défis de notre planète, les défis que, qui sont posés à l'humanité sont énormes. On peut avoir à certains moments des moments de découragement ou de... Ou d'inquiétude. Et à chaque fois qu'on revient sur le terrain, et j'essaye de le faire un peu tout le temps, euh, discuter avec les chercheurs, les ingénieurs, les techniciens, les agriculteurs, on sent des puissants ressorts d'innovation, euh, euh, d'envie de se mobiliser pour le bien commun. Donc c'est ça qui me donne la pêche. C'est une très bonne
0: conclusion. Merci. Merci beaucoup. Merci, Pascal.